Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö. Storytel. Arva heta mitä? No? Me varattiin eka lomareissu pitkästä aikaa. Oh, ihanaa. Arva mitä? No? Niin mekin. Ettekä? Joo, ihanan kutkuttavaa lähteä jonnekin. Mä en enää edes muista, miten pakataan. Passia hammasarja, vai mitä sinne laukkuun tarvitsee? No meidän lapset on ainakin kasvanut niin paljon, että sinne Kassin ei tarvitse enää mitään vaippoja eikä lasten ruokia, eikä hotellilla tarvitse varata mitään pottopakettia enää. Sitä on ihan mieletöntä. Eikä muuten tarvitse enää pakata painavia kirjojakaan. Mm-hmm. Mä muistan joskus reissuun lähtiessä kirjat vei puolet mun matkalaukusta ja check-inissä laukkupiipitti viittä kiloa ylipainoa. Nyt mun kaikki kirjat painaa enää 200 grammaa. No miten se tapahtuu? Mä otan mukaan Storytel Reader-laitteen. Eli Storytel Reader, se on kevyt lukulaite, jolla voi sekä kuunnella että lukea kirjoja. Ja silloin kun sieltä lukee Storytelin e-kirjoja, niin tuntuu ihan kuin lukisi paperilta. Se on kyllä tosi ihanaa, koska joitain kirjoja on kiva just kuunnella ja toisia kirjoja on taas kivempi lukea. Mä tykkään oikeastaan kuunnella melkein kaikkea, mutta nyt jotenkin viehättää ajatus jostain altaalla makoilemisesta ilman kaikkia tämmöisiä perinteisiä älylaitteita pelkästään tuon readerin kanssa. Mä tykkään myös kuunnella erityisesti bisneskirjoja ja tämmöisiä self-help-oppaita, mutta sitten jos on joku romaani, niin sitä mä tykkään lukea. No mutta hei, lomareissu lähestyy, niin mitkäs kirjat sulla odottaa Storytelin kirjahyllyssä? Mä oon tykännyt ihan hirveästi Sisko Savonlahden molemmista kirjoista, mitä hän on julkaissut. Ja ne mä oon tietysti kuunnellut heti pois alta, mutta nyt on tämmöinen uusi Storytel original haastattelusarja Sisko Savonlahti vastaa kysymykseen. Se kuulostaa tosi hauskalta. Entä sulla? No mä lisäsin just kirjahyllyyn Kamila Lekkärin dekkarin mentalisti, joka ei ole vielä edes ilmestynyt. Ja sitten siellä Etelän auringon alla Maija lähtee lenkille ja mä aion kuunnella Storytel Original äänikirjan Saija Huhtiniemen juoksukoulu ensimmäinen askel. Sillä jostain syystä yli 30 vuodessa mä en ole vieläkään oppinut nostamaan jalkojani kunnolla. Jos et ole vielä tutustunut Storytelin ääni- ja e-kirjapalveluun, me tarjotaan sulle nyt mahdollisuus kokeilla Storytelia ilmaiseksi 30 päivän ajan. Saat ilmaisen kokeilun menemällä osoitteeseen www.storytel.com kautta ruuhkavuosirakkautta. Löydät linkin myös jakson kuvauksesta. Hyviä kuunteluhetkiä! Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruukkavuosirakkautta podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruukkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perheestä, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämä ihanasta härdellistä. Hei, mä luen tähän alkuun pätkän meidän tämänpäiväisen vieraan äänikirjasta Pienen pientä säätöä. Aivan oma genrensä naistenlehdissä on äitiyteen liittyvät haastattelut. Olen usein miettinyt, miksi vauvahaastatteluja tehdään niin kovin kiihkeästi. 
eiväthän vauvat ole kovin kiinnostavia. Vai onko vauvahaaveista rupattelu jonkinlainen eufemismi seksille? Tarkoittaako lause haluan perheen samaa kuin haluan hässiä? Henkilökohtaisesti julkiksen masennus ja avioero ovat paljon mehuisampia aiheita kuin vauva-arki. Meidän tämän päivän vieraamme on kahden nuoren aikuisen tai teini-ikäisen äiti. Hän on muutosvalmentaja, puhuja ja kirjoittaja. Hän on tullut koko kansalle tutuksi useista TV-ohmista ja vuosia hän herätti meidät radioaalon dynastia aamuohjelmassa. Hän on kirjoittanut ja valmentanut arjen hallinnasta, työn ja perheelämän yhdistämisestä sekä unelmaduunin löytämisestä. Hän on meidän arjen ja ajanhallinnan totemieläin, joka haluaa vapauttaa vanhemmat syyllisyyden tunteesta. Hän ei ole koskaan ollut hirveän kiinnostunut lapsista, omistaan toki. Oikein paljon tervetuloa, Anna Perho. No niin, kiitos ja näkemiin. Anna, me puhutaan tässä podcastissa. Pääosin perhearjesta, ähm, eli siis ehkä kenties aika epäkiinnostava asia, ainakin tämän alustuksen mukaan. Miksi halusit tulla meidän vieraaksemme? Mä tykkään tästä teidän konseptista. Mä oon usein tykönäni ajatellut, että minkä takia meillä puhutaan ihan valtavan negatiivisesti perheelämästä, vauvoista, prismaperheistä, menetät vapautesi, kun vauva syntyy. Mä oon vähän samaa mieltä edelleen itseni kanssa siinä, että kuinka kiinnostavaa varsinkin sen niin kuin vauva akuuttiruuhkavuosikuplan ulkopuolella elävän näkökulmasta se perheelämän ihmettely on. Mutta mä sympaan lapsia, että mm. miksi me puhutaan niistä niin no, negatiiviseen sävyyn, niin siksi mä tykkään tästä teidän lähestymiskulmasta. Kiitos. Ihanaa, kun tulit meidän vieraaksi. Kertoisitko vähän, että ketä sun perheeseen tosiaan kuuluu? No mun perheeseen kuuluu mun mies, joka on ehkä Euroopan, voi olla, että koko maapallon yksi pitkämielisimmistä ihmisistä. Ja sitten meillä on tosiaan kaksi aikuista poikaa, joista toinen on muuttanut jo pois kotoa tuossa parisen vuotta sitten ja toinen vielä siellä nurkissa pyörii. Ja tota, sitten siellä on mun ihana karvalapsi, eli koira. Ja tänään on siis, kun tehdään tätä, niin tänään on koirien päivä. Ahaa, juhlitaanko sitä teidän ja, ja perheessä? <laughs> juhlitaanko sitä teidän perheessä? Meilläkin on kaksi koiraa, niin pitää no. ehkä ottaa iltajuhlinnat. Öö, ei, ei kyllä juhlittu, koska hänen jokainen arkipäivänsä on juhlaa, kun mä lellistä niin paljon. Mm, perheen pauva. Palataanpa hetkeksi sitten siihen vauva-aikaan, siihen aikaan, kun teidän lapset oli pieniä. Mä uskallan väittää, että sieltä kuitenkin löytyy kiinnostavia tarinoita. Millaisia muistoja sulla on siitä ajasta? Mä sain tämän kysymyksen etukäteen sähköpostitse ja sitten mä oikein pysähdyin niin kuin miettimään, että no mitä mä muistan sieltä vauva-ajoista, niin aika vähän mitään. Sitä äh, Joo, että mä en tiedä, että onko siinä ollut semmoinen niin kuin väsymysamneesia vai onko siitä jo niin kauan aikaa vai, vai mikä siinä oikein niin kuin oli, että mä muistan sen väsymyksen ja sitten mä muistan juuri sen aivan käsittämättömän rakkauden, joka syntyi sen vauvan kanssa, hmm. että ennen kuin meidän vanhempi poika syntyi, niin 
mä ajattelin oikeasti etukäteen, että joo, kaikki hehkuttaa niin kuin tätä vauva-asiaa ja varmasti oma lapsi on ihana, mutta voinko koskaan rakastaa vauvaa enemmän kuin meidän pepsikoiraa? Ja... No miten siinä kävi? Se olisi ollut mun seuraava kysymys, että mä muistan myös lukeneeni tällaisen, että sä pohdit, että, että Pepsi on tosi rakas, että voiko, voiko rakastaa enemmän, niin miten siinä kävi sillä hetkellä? No tuota, siinä kävi sillä tavalla, että meidän kilu syntyi keskellä yötä tuossa joskus kahden, kolmen maissa yöllä ja sitten mä olin aika tiloissa tietysti sen synnytyksen jälkeen enkä saanut unta. Ja se oli ällistyttävää ensinnäkin, että mä olin siis nähnyt jäbää kuitenkin niin kuin puolitoista tuntia tai jotain mm. ennen kuin hänet vietiin sinne kaukalohuoneeseen. Ja mä olin tuota, sairaalassa, jossa oli sellaiset valtavan paksut kiviseinät ja se kaukalohuone oli kahden tämmöisen seinän päässä. Niin mä kuulin, että se mun vauva itkee. Mä vaan tiesin, että okei, että se on toi ja mä menin sinne. Ja sitten mä kuljin niiden, siellä oli useampi vauva niissä kaukaloissa ja sitten mä katoin niistä, että ei, että toi ei ole niin söpö, toi ei ole niin söpö, toi se on, toi on mun, se on niin söpö. Ja mm. sitten mä otin mm, vauvan siitä syliin ja menin sinne huoneeseen takaisin ja siellä oli niin vähän synnyttäjiä, että mulla oli niin kuin ns. oma huone. Ja sitten kun mä seisoin siinä huoneessa ja mulla oli se vauva tässä näin, niin sitten sit se rakastuminen. Tuli. Ja mä muistan vieläkin, mä oon ihan apua liikutun, mm-hmm. kuinka mm, kääk, kokonaisvaltaista tai semmoista ihan niinku kehollista, kerta kaikkiaan, että this is it. niin kyllä Pepsi jäi siinä <laughs> niin kuin kakkoseksi, sori vaan. <laughs> Millaista se rakkaus on nyt tänä päivänä? Hmm. Onko se muuttunut? Ei se varmasti se iso tunne tai tietenkään ole muuttunut. On muuten sinänsä kiinnostava kysymys. Mä jostain syystä rupesin pohtimaan sellaista yksi päivä, että voisiko jo oma lapsi tehdä jotakin sellaista, että se rakkaus loppuisi. Mm. Niin kuin jotain kauheita, mutta ei mennä nyt siihen. Sillä tavalla se mun asennoituminen on ollut aika lailla samaa since day one, että siinä rakkauden huumassa mä tajusin, Nopeasti semmoisen ajatuksen, että mä en voi ajatella tätä lasta ja sen tulevaisuutta ja elämää kuin hyvin lyhyissä pätkissä eteenpäin. Koska jos mä mietin sitä koko matkaa, joka tässä on edessä, niin mä sekoan. Koska on niin paljon kaikkea pahaa, mitä tässä maailmassa voi tapahtua ja kun aikuistutaan... Mä en enää niin kuin voikaan kontrolloida kaikkea ja suojella ja silottaa ja muuta, niin täytyy mennä niin kuin vähän kerralla. Mm. Se on ehkä ihan hyvä ohje. Mä, mä tässä tällä syksynä kertonut tässä polis monet kerrat, kun ensimmäinen lapsi meni kouluun, niin se, semmoisessa tunnemyllerryksessä just vähän, toi on hyvä ohje, että jos ajattelee vain tämän hetken, että mm. nyt saadaan nämä kaverijutut ja muut rullaamaan, niin kyllä se taas paloissa. Just näin, turha ja. vielä stressata teini-ikää. Tavallaan jo. <laughs> Millainen äiti sä oot muuten, Anna? Mitenköhän mä nyt määrittelisin? On joitain asioita, joista mä oon ollut siis ihan supertiukka, että, että on joitain sääntöjä ja rajoja ja ne on ja pysyy. Mutta muuten mä ajattelen, että näin niin kuin, voisiko sanoa sisällöissä mä oon aika liberaali. 
että mä ajattelen, että lapsia kannattaa käskeä niin vähän kuin on tarpeen. Mm. Et mä, mä en ole semmoisen fani, enkä toivottavasti ole ollut yhtään semmoinen äiti, joka hokee, että älä kaadu, älä kaadu, älä kaadu. Niin kuin tietysti mm. näin, vaan että vaikka se tuntuu välillä vähän hirvittävältä, niin sen lapsen täytyy saada niin kuin kokeilla ja tehdä omat virheet ja sen täytyy saada kaatua. Se on lasten tehtävä on putoilla puista ja kaatua ja sekoilla, mutta sitten toisaalta olla niin kuin semmoinen ihan ehdoton muuri joissain asioissa, että okei, tässä loppuu nyt sun maailmanrajat, että sun kapasiteettis vaikka kolmevuotiaana riittää tähän ja that's it. Mitä sä luulet, että sun pojat sanoisivat, että millainen äiti sä oot? Arvatkaas mitä. Mä arvasin, että te kysyisitte tätä ja <laughs> pakotin meidän Aten, joka on siis tämä kaveri, joka asuu kotona, niin mä mm. Jopa nauhoitin häneltä pari vastausta, et kerro minusta. Äidissä eniten hänen välinpitämättömyydestä, esimerkiksi jos just niin kuin ruokaa vähän tippuu lattialle, niin sen voi syödä. Ja sit, öö, äiti on varmaan ehkä ainoa äiti koko maapallossa, jolla voi näyttää keskaria ja se näyttää keskaria mulle takaisin. Et, Siinä on tullut tällainen oma bondi. Saa tehdä omia inside-läppiä äidinkään. Se on ehkä best. Hyvä Atte. Ei ihana. Ei, tämä oli ihana. Kuulostaa siltä, että sä oot aika huumorintajuinen äiti. No, kyllä meillä silleen niin kuin läppä lentää, että mä ajattelen ylipäätään elämässä sillä tavalla, että jos ei voi tehdä mitään muuta, niin aina voi nauraa. Et se on niin kuin terapeuttista ja ehkä se on välillä myöskin välttelyn keino. Että jos on oikein vaikeita asioita, niin mulle on kauhean luontevaa mennä niin kuin sinne, sinne haus, hauskuutteluun tai huumoriin, vähän niin kuin piiloonkin. Tai että se on semmoinen niin suojakilpi. Mm. Mutta on se kyllä tosi vahvasti Jotenkin meidän siinä arkisessa kanssakäymisessä lasten kanssa. Ja mä oon pitänyt sitä aina kauhean tärkeänä, että, että opitaan niin kuin tarkastelemaan maailmaa semmoisesta ei niin totisesta näkökulmasta. Että pojat oli ehkä, olisiko nyt ollut niin kuin tyyliin viisi ja kahdeksan tai jotain, kun me mentiin eteläreissulle ja siellä oli VHS-laite siellä, tai toi DVD soitin siellä siellä lomamestassa, niin ne otti mukaan Lapinlahden lintujen kaikki tuotantokaudet ja South Parkia. Ja sitten Atti on sanonut jälkikäteen, että äiti, miksi annoit meidän katsoa South Parkia, mutta mä oon kyllä itse oikeasti tyytyväinen, että mä annoin, koska se on tuottanut kyllä tiettyä kulmaa niiden jopa ihan maailmankatsomukseen. Kerro lisää. No... Niin kun asioilla on konteksti että, ja, ja just se, että, että kaikelle pitää voida nauraa ja ei kannata olla niin tosikko. Että melkein mitä vaan voi mun mielestä olla, mutta ei liian tosissaan. Että se on hirveä risti ihmiselle, jos otat esimerkiksi itsesi liian tosissaan. Se elämä muuttuu, siis se on silkkaa kärsimystä sen jälkeen. Se on kaikkein tragedia. Sä kertonut kirjojakin, eikö niin parikikappaletta superarkiteemalla? Onks näin? Joo. Joo. Ja muun muassa tällaisen kirjan kuin Työkertaa perhe on superarkea potenssiin kaksi. Osaisinko lukea oikein? Joo, ja oot todennäköisesti siinä maailman ensimmäinen ihminen, koska nimi keksittiin kustantamossa ja mä en itse 
koskaan oppinut lausumaan sitä oikein. Että tuota, joo. No siinä tosiaan on, on kerrot omista selvitymiskeinoista, sit havainnoista ja haastattelet tuttuja suomalaisia, eikö näin ollut? Tuntuuko että sä oot saanut niin kuin sen kaiken? Niin, toi onkin hauskaa, että, että kun käytetään tämmöistä ilmaisua varsinkin naisista, että hän on saanut kaiken. Eli nainen, joka on saanut työpaikan ja lapsen, on saanut kaiken. Niin se, se on mun mielestä lähtökohtaisesti vähän hassua, mutta joo, siis olen tässä katsannossa. Sitten on toinen asia, että, että mitä se, se niin kuin sanapari pitää sisällään, että totta kai se, että mä oon tehnyt aina tosi paljon töitä ja työ on hirveän tärkeä osa aina ollut mun identiteettiä ja elämää ja sisältöä, niin totta kai se on sitten aina jostain pois, mutta... Mitä sä teit silloin, kun sun teidän pojat oli pieniä? Niin teit sä radiohommia silloin vai öö, mitä teit silloin enimmäkseen työksessä? Öö, mä olin silloin öö, kirjoittava toimittaja enimmäkseen ja sitten tota, mä olin myöskin taustatoimittajana semmoisessa ohjelmassa, silloin kun pojat oli ihan pieniä, niin semmoisessa ohjelmassa kuin Inhimillinen tekijä. Sitä tein ja sitten, joo, mutta siis kirjoittelin kaikki erilaisia juttuja, että... Se mahdollisti sen, että pystyi, tai että se työ jousti kauheasti, koska mä oon tehnyt lähes aina niin kuin yrittäjänä. Ja yksi iso syy siihen alun perin, tai niin mä ainakin kuvittelin, oli juuri se, että mä pystyisin niin kuin vähän paremmin sovittaa sitä työtä ja perheelämää keskenään. Jälkikäteen mä oon kyllä tajunnut, että, että en, en mä kyllä olisi pystynytkään olemaan varmaan missään niin sanotuissa vakitöissä. Että se, ei, se ei sovi mulle yhtään. Että mä oon liian, ihan liian niin kuin, jotenkin itseriittonen ja haluan kauheasti kontrolloida kaikkea. Ja mulla on ihan niin kuin karmea ajatus, että joku päättäisi mun puolesta, että koska mulla on kesäloma. Että tyypillinen siis tämmöinen yrittäjäilluusio vapaudesta, jota ei oikeasti ole. Eli sä oot saanut työn ja perheen, eli, eli toisin sanoen sen superarjen saanut kaiken. Miten se on onnistunut? Se onnistuu sillä, että ottaa semmoisen vahvan seiskamiikan asenteen niin kuin lähes kaikkeen. Että mä mietin sitä nykyään nyt, kun mulla on itsellä jo niin kauan aikaa niistä ruuhkavuosiajoista ja vauva toddler-ajoista, et mä en tiedä, että onko maailma muuttunut tässäkin ajassa vai eikö mä vaan itse sitä silloin tajunnut, mutta mä ajattelen, että nykyvanhemmat ehkä osittain sen takia väsyy ja pitää yllä sitä kauhean negatiivista puhetta, että se vanhemmuuden ne rima on ihan mm. sairaan korkealla, että niinku pitää olla se joku luomu se, jonka olet itse poiminut lapsen kanssa lähimetsästä, että hän opii luontoarvoja ja sitten menet kotiin ja soseutat sen ja laitat ne jääkuutiot pakkaseen ja sitten otat ne sieltä ulos, kun vauvalla on nälkä, laitat mikroon, se on tulikuumaa, vauva huutaa et, niin kun, ja kaikkea tätä. Et voisiko sieltä tulla vähän alas? Itse mä oon pärjännyt sillä, että et semmoinen niin kutosen seiskan suoritus, niin mä vaan jotenkin... Päättänyt hyväksyä, että tällä mennään. Että sori. 
Ja se ei ole mikään kannanotto siihen, etteikö voisi olla pullan tuoksuinen isä tai äiti tai, tai että mikä on siisteystaso kotona kukin tavallaan. Mutta mä oon saanut homman toimimaan sillä, että vain harvat asiat kympin arvoisesti. Tai niin kuin se kymppi on liiottelu, niin kuin Mitkä ne on ne asiat, jotka sä haluat sitten tehdä niin kuin ysin tai kympin arvoisesti? Mm, niin kuin vanhemmuudessa. Niin, tai ylipäätänsä elämässä. Hmm. No, jos mennään niin kuin detaljitasolle, niin varmaan niin kuin ruoka on semmoinen asia, mistä mä oon pitänyt kiinni kaikkein tiukimpinakin aikoina, hmm. että joka päivä tehdään itse ruokaa ja pyritään myöskin syömään yhtä aikaa. Et se on jostain sy- tai siis varmaan tulee mun perheestä, koska meidän perheessä ruoka on jotenkin aina ollut semmoista kauhean keskeistä. Niin se on ollut yksi. Ja kyllä mä sitten toivon, että myöskin, että en, en missään tapauksessa ole ollut mitenkään kauhean läsnä oleva vanhempi. Että vaikka mä oon tehnyt paljon kotona töitä, niin kyllä mun pää ja ajatukset on varmaan suurimman osan ajasta ollut jossain ihan muualla kuin siinä leikoleikissä, missä nyt ollaan. Mutta kyllä mä toivon, että mä olisin siinä suoriutunut sitten kuitenkin aika hyvin, että sitten kun mua oikeasti tarvitaan, niin osaisin niin kuin kuunnella ja keskustella ja auttaa. Me puhutaan tosi paljon tässä, tässä podcastissa, ollaan puhuttu armollisuudesta ja sä oot myös kirjoittanut kirjassasi näin tai tai puhunut äänikirjassasi. En edelleenkään täysin ymmärrä käsitettä olla itselleen armollinen. Se on löperöä. Ehkä tämä taistelee vähän jopa tuon niin 7 plussa ajatusta vastaan. M- mitä sä tarkoitat tällä? Vai onko tämä ollut niin. vaan? Voisi ajatella, että, että onko tuo ollut vain provokaatio? Ei. Kyllä mä, mm. niin kun, toisaalta mä ajattelen sillä tavalla, että sitä... Armollisuutta käytetään mun mielestä välillä semmoisena taka- tai vähän niin kuin selityksenä tai tämmöisenä tekosyynä jollekin, että mä en tee asioita, joita mä tiedän, että mun pitäisi tehdä. Semmoisena niin kuin sluipailun mm. välineenä. Ja sitten tämä liittyy ihan mun niin kuin henkilökohtaisiin luonnevikoihin, niin Mä pelkään sitä, että jos mä olen itselleni armollinen, niin sitten kahdessa päivässä musta tulee semmoinen niin koomassa makaava Netflixin tuijottaja, joka viedään lopulta jonne, niin kuin lavetilla jonnekin sairaalaan, koska mä painan Niin, just nimenomaan. Ja, ja se on siis oikeasti johtuu siitä, että mulla on vähän tämmöistä niin suorittajaskeemaa tässä, että ehkä sitä olen tuolla jotenkin niin kuin ajanut takaa. Ja sitten tämä nyt on taas tätä, että et kuinka paljon tämä jotenkin johtuu just mun henkilökohtaisista kaiken maailman sisäisistä ajatuksista ja konstruktioista. Mutta kyllä mä ajattelen oikeasti, että ihmiselle on hyväksi vaatia itseltään asioita. Et en mä kyllä allekirjoita sitä villasukka-filosofiaa, että kaikki, niin koko ajan pitäisi olla mindful ja villasukat ja teekupit ja joogat ja hengitykset. Se on hyvä, ei mitään pois niistä itsekin joogaan, mutta se vastapainona pitää niin vaatii iteltään juttuja, koska ihminen pysyy elossa tai on eniten elossa siellä turvallisen ja vaikean ja tuntemattoman rajalla. 
siellä me kasvetaan ja siellä tulee sellainen fiilis, että et nyt mä elän. Niin sen vaaliminen on musta tärkeää. Sitten myös paljon siitä, että miten niin kuin, kun tullaan äidiksi ja isäksi, niin aletaan niin siitä hetkestä, aletaan potea kroonista, kroonista tuota huonoa omatuntoa ihan kaikesta. Miksi syyllisyys on sitten tämmöinen niin vanhemmuuden perustunne sun mm. mielestä? Varmaan se liittyy jotenkin niin ihan henkiin jäämisvaistoihin ja tämmöiseen niin jopa aika evolutiiviseen teemaan, että että et mulla on hyvä olla vähän niin kuin huono koko ajan, jotta mä skarppaisin. Mm. Et mun mielestä syyllisyys ei ole lainkaan niin kuin ainoastaan negatiivinen tunne. Että voidaan, että jos pikkusen kärjestetään, niin ihminen, joka ei tunne laikaan syyllisyyttä, niin sehän on psykopaatti. Silloinhan mä voin tehdä mitä vaan. Mä voin laiminlyödä täysin mun lasten hyvinvoinnin tai heidän tunneelämänsä tai mitä tahansa. Että, mutta tietysti tämä on jana. Mm. On, on tervettä syyllisyyttä ja sitten on ihan turhaa, joka ehkä mun mielestä liittyy enemmän niihin pakastettuihin karviaismarjakuutioihin, että, että se kalibrointi varmaan on sitten se, mikä itse kullekin on aina sitten vaikeaa, mm. että, että missä kohtaa on ihan hyväkin vähän skarpata ja missä kohtaa se on ihan samantekevää sen lapsen hyvinvoinnin kannalta. Mitkä on ne sun syyllisyys, terveet ehkä syyllisyyden mestat? Mm, no kyllä varmaan niin just se taas liittyy siihen ruokaan, että, että mulla on niin hyvin vaikea ajatus. Ja nyt mä niin korostan, että tämä on vain minä. Mä en halua ottaa kantaa kenenkään muun ruokailuihin, mutta mä oon just se, joka on sillä, että ei, ei, neksiä. Että jos joku näkisi mut jonkun lihapiirakan kanssa kaupassa, niin se olisi mulle valtava sosiaalinen romahdus, vaikka se niin näin. Et se on ollut yksi. Ja sitten... Mä en juurikaan koe syyllisyyttä, en ole koskaan kokenut syyllisyyttä siitä, että mä oon tehnyt niin paljon töitä, eh, mutta on pari semmoista niin kuin kohtausta poikien lapsuudesta, kuten esimerkiksi se, että mä oon ollut Linnanmäellä läppärin kanssa tai uimarannalla läppärin kanssa ja niin kuin, että tuossa on rannekkeet, menkää sinne ja äiti täällä vähän kirjoittelee, niin ne ei ole niin kuin ollut hyviä juttuja ja mä, se on mulle ihan oikein, että mulla on niistä Paha mielihautaan asti, mm. että näin. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Kun me valmisteltiin tätä jaksoa, juteltiin yhdessä näistä 
teemoista, niin sä kirjoitit tosi hienosti sähköpostiin näin, että Jungilla on mulle rakas ajatus, joka on kannatellut osaltaan omaa uraa. Mikään ei ole surullisempaa kuin lapsi, joka joutuu kantamaan vanhempiensa elämättömän elämän taakkaa. Yes. Miten sä oot itse pitänyt huolta tästä? No joo, ei, ei tarvi. Et sovitaan, että uskotaan, uskotaan tuohon. Tota, toi varmaan tulee siitä niin kun mun omasta lapsuuden perheestä, että mä oon maatilalta kotoisin ja siellä niin kun se työ on jopa jonkunnäköinen elämäntapa. Et se, kun sä elät ja asut siellä keskellä sitä farmia ja kaikkea sitä säätöä, niin... Se varmaan niin kuin jotenkin juontaa sieltä, että mulla on ollut aina ihan valtavan luontevaa se, että vanhemmat ovat koko ajan töissä. Ja koska mä en ole itse kokenut jääneeni millään tavalla osattomaksi sen takia, niin ehkä sen takia se on ollut mulle itsellekin niin helppoa. Mutta ky- kyllä mä tohon uskon, että jos alkaa tarkastella... Tai usein kun alkaa tarkastella sellaisten aikuisten elämäntarinaa, jotka on, on kauhean onnettomia tai ei olla niin kuin jumissa jossain tai on niin kuin erilaisia tunneelämän jotain ahtaumia, niin kyllä se aika, aika usein johtaa sinne, että esimerkiksi, tai se, se lapsi niin kuin kantaa sitä, se sisäinen lapsi, mitä ne omat vanhemmat ei ole saaneet elämässään ratkaistua. Jos palataan siihen niin syyllisyyden taakkaan vielä, niin miten siitä voisi siitä niin turhasta syyllisyyden taakasta päästä irti? Mm, mistäköhän tota lähtisi purkamaan? Varmaan ensinnäkin niin pitäisi vähän ensin miettiä sitä, että, että kuinka häiritsevää se siinä arjessa on. Että onko se vaan semmoisia niin tilapäisiä kohtauksia, että vitsi, minä olen huono äiti. Ja sitten taas vai, että onko se semmoista niin jäytävää syyllisyyttä ja nimenomaan semmoista taakkaa, joka raskauttaa sinua koko ajan. Ja jos näin, niin silloin mä lähtisin kyllä johonkin, Ehkä jopa ihan ammattilaisen kanssa tutkimaan sitä, että mikä on se, joka minussa tätä aiheuttaa. Että mikä se ääni on, joka mulle sanoo, että mä en ole koskaan niin kuin tarpeeksi hyvä tai että mä oon epäonnistuja tai että mä en ole tarpeeksi hyvä isä tai äiti. Tai... Koska sieltähän sitten voi paljastua vaikka mitä, Sieltä, kun on tämmöinen klassinen jäävuorin kuva, jossa se jäävuoren... Se, me nähdään niin toisistamme mm. nyt se huippu, mutta sitten se kaikki, mikä on siellä pinnan alla, meidän arvot, historia, kasvatus, kokemukset, kaikki tämmöiset, niin sehän on sitten se, joka todellisuudessa oikeastaan ohjaa meidän valintoja aika paljon just tunneelämää ja muuta. Ja siellä voi olla sellaista kamaa, mistä me ei olla itsekään kauhean tietoisia. Ja niin kuin Harry Potterissa sanotaan, niin lumouksen voi rikkoa vasta sitten, kun tietää, mikä se on. Mm. Että itsetuntemus. Mutta jos ei nyt mennä siis ihan tonne asti, niin ehkä sitten semmoisen niin kuin jotenkin pysähtyminen ihan sen ääreen, että et hetkinen, että mitä, mitä tässä tapahtuu? On, Onko tämä niin kuin totta? Että jos mulla esimerkiksi on sellainen ajatus, että ei saa ostaa pakastettua pinaattikeittoa, niin miksei? <laughs> se, se on varmasti tutkittua, testattua, se on helppoa, nopeata, lapset tykkää siitä, niin, niin kuin miksi? Hmm. Eli tutkimus matkalle kohti omaa itseä, hmm. näin? Joo, tunne ja. itsesi luki 
3000 vuotta sitten tuolla Delfoin temppelin seinässä, niin se on ihan valinnin neuvo vieläkin. Hmm. Puhutaan sitten vähän rohkeudesta ja erityisesti urarohkeudesta. Ää, kirjoitat rohkeudesta kirjaa parhaimmillaan, eikö näin ole? Jos kerroit, kun valmisteltiin. Miksi rohkeusteema tarvitsee yhden uuden kirjan? Mm, en tiedä, tarvitseeko maailma sitä. Lukijat sitten aikanaan ratkaisevat lompakollaan, mm-hmm. <laughs> mutta semmoinen kimmoke tähän oli se, että mä lähdin itse asiassa alun perin kirjoittamaan tosi semmoista klassista muutosopasta, että niin kuin olen tässä ja haluan tonne miten. Mutta sitten kun mä Aloin kirjoittaa ja uppouduin siihen prosessiin, niin mä tajusinkin, että syy, miksi me ei tehdä niitä asioita, joita me haluttaisiin tehdä, onkin usein juuri se rohkeuden puute. Ja sitten ei varmasti löydy maailmasta semmoista self-help-kirjaa, jossa ei sanottaisi, että no ole rohkea ja tee vaan ja mee vaan, mutta kun ei se onnistu, kaikki me tiedetään. Mm. Et se, ei, se ei ole sitä, että tee vaan ja mee vaan. Ja sitten ehkä vähän valheellisestikin niin kun teeskennellään ehkä, että ei, ei tajuta sitä, että et ei rohkeus ole mikään sellainen kytkin, joka niin painetaan napista ja nyt mä teen. Koska tunteet ei toimi sillä tavalla ja rohkeus on tunne. Tämä olisi mm. hirveän helppoa, jos me voitaisiin niin määrätä itseämme tuntemaan jotain. Ei, ei olisi mitään ongelmia. Olisi kätsää. Olisi hirveän kätsää. Kaikki on aina iloisia ja rakastuneita ja to, tosi hyvä meininki. Niin tämä rohkeus on vähän samanlainen ja siksi mua rupesi kiinnostamaan se, että et miten sitä rohkeutta voisi ruokkia. Miten sitä, sitä henkeä saisi niin kuin houkuteltua vähän useammin luokseen ja sitten ihan semmoista niin kuin, tavallaan vähän tutkitaan, että mitä se, mitä se rohkeus... Mitä se ylipäätään niin kuin on. Hmm. Että, ja se, ehkä mä vielä tälleen tiivistäisin, että, et joo, että et on helppo sanoa, että no ole rohkea ja tee toisenlaisia valintoja. Joo, mä haluaisin, mutta miten? Miten ollaan rohkea? Niin ehkä se how osasto nyt jälleen kerran olisi niin kuin se mun tontti Eli tässä elefantin, elefantin palo, paloittelua rohkeusteemastakin vähän. No joo, vois varmaan sanoa sillä lailla, että yritän lähestyä sitä monista eri kulmista ja mä, mä oon niin tota, käytännön tyttö itse, että mä yritän sinne kerätä mahdollisimman paljon sitten semmoisia työkaluja, että miten sitä rohkeuttaan voi vahvistaa tai lisätä. Toi urarohkeus, niin se taitaa olla, onko se ihan sun oma termi vai jo? mitä tarkoittaa olla urarohkea? Joo, no urarohkeus on semmoinen, en mä tiedä onko se mun keksimä, mutta ainakin on käyttänyt sitä paljon. Mulla on tämmöinen Superduuni-niminen tämmöinen digivalmennushanke, jossa etsitään seuraavaa unelmien duunia. Ja mä ajattelen, että urarohkeus on sitä, että ei jumituta johonkin niin tekemään yhtä ja samaa. Tai että jos on semmoinen intentio, että haluan vaihtaa työpaikkaa, mä haluaisin ehkä opiskella uuden ammatin, mä haluaisin siirtyä jollekin aivan toiselle alalle, niin nimenomaan siinäkin taas se hautsuu, että, että sitten kanssa niin kuin vähän tehtäisiin ja kokeiltaisiin ja fiilisteltäisiin, että itse asiassa mä toivon, että sitten kun teidän lapset on riittävän vanhoja ja te olette kyllästyneitä tähän tematiikkaan, niin alkakaa tehdä sellaista niin ruuhkavuosityöpodia, jossa puhuttaisiin työelämästä jotenkin myönteiseen sävyyn. 
Mm. Et mä oon tosi fed up siihen, että 101 sadasta työelämää käsittelevästä artikkelista on hirveän negatiivisia. Ja mä usein mietin, että jos sun työs on niin kuin noin hanurista, niin miksi et vaihda? Totta kai raha-asiat aina, mutta et mitä olet tehnyt muuttaaksesi asiaintilaa? No se tyypillisin vastaus on, että no en mitään, koska sitä tai tätä, niin urarohkeus olisi sitä, että katsotaan vähän eteenpäin, otetaan asioista selvää, vaikutetaan niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttaa. Miten sä oot itse ollut urarohkea? Onko sulle aina ollut ihan niin kristallin selkeää, mitä sä haluat elämässä tehdä ja saat mennyt kohti niitä unelmia vai no. mikä sun polku on ollut? Se on kyllä pitkä ja mutkikas, että ei, ei ole ollut kyllä kristallin kirkasta, että mulla on sellainen ihan niin kuin sekopään CV tavallaan. Kerro vähän lisää siitä. Kerro, mitä kaikkea siihen on kuulunut? Ja... No tota, mähän ensinnäkin äh, olen käynyt, tota, mä opiskellut agrologiksi, eli mä oon käynyt maatalouskoulun, äh, hevosen hoitajakoulun, äh, sieltä on niin kuin lähtenyt ja koulut meni aivan hukkaan, niistä ei ollut niin kuin Yhtään mitään hyötyä, siis ei mitään, että se investointi niin kuin meni sinne, aika investointi. No sitten mä pääsin sieltä maatalouskoulusta viimeisenä vuonna niin tämmöiseen hevosalan lehteen harjoitteluun. Ja sitten mä tajusin oikeasti kymmenen minuutin päästä, että vähän sama kuin sen vauva, rakastuin mm-hmm. vauvaani, niin vähän sama, että ei hitsi viekö, tämä onkin niin kuin mun ammatti. Ja siitä se sitten lähti. Ja sitten, koska mä en enää sinne koulun penkille niin kuin palannut, toki mä oon sitten aikuisena niin kuin opiskellut kaikenlaista vähän sieltä sun täältä, mutta että mun piti sitten niin kuin silleen learning by doing tekniikalla ottaa asioita haltuun, niin se jotenkin asiat on mennyt kauhean omalla painollaan ja sitten mä en ole koskaan ollut kauhean kiinnostunut niin kuin menemään siinä urahierarkiassa ylöspäin, vaan mua kiinnostaa enemmän mm. se niin kuin eteenpäin meneminen. Mm. Niin se on ollut yksi semmoinen ohjuri. Ja sitten mun yksi ihan keskeisiä elämän arvoja on kehittyminen. Niin vaikka silloin, kun mä olin radiostöissä, niin se oli siis ihan järkyttävän kivaa, hauskaa työtä. Et harvassa duunipaikassa niin nauraa niin paljon, että ripsivärit lentää ennen seiskaa aamulla. Niin sitten mä mietin itsekin, että onko mä hullu, kun mä lähdin sieltä. Mutta mä tiesin ja se, se tunne oli niin kuin mussa ollut jo semmoisen reilun vuoden verran, että, että mä en enää opi tässä mitään. Tämä ohjelma on niin hyvä kuin miksi tämä voi tulla. Hmm. Että, että nyt on aika vaan niin kuin mennä eteenpäin. Että mulle se on ollut kauhean luontevaa. Mä oon viisi, kuusi kertaa lähtenyt silleen niin kuin ihan scratchista, että mulle mä en tiedä yhtään, että onnistuuko tämä tai mitä nyt sitten. Mistä se varmuus on niillä hetkillä tullut? Sille, että kyllä mä silti lähden tonne. Niin, se on hyvä kysymys. Ehkä siinä on, tämä kuulostaa hiukan esotiiriselta, mutta... Mulla on usein semmoisia, niin mitä mä sanoin, että mulla on siinä näkyjä. Tai mulle tulee vaan sellainen intuitio, että tämä on polku, jota kannattaa seurata. Ja sitten mä menen aina takaisin siihen, että mä arvostan kaikkea työtä. Mulla niin kun, 
vaikka mä olen urakeskeinen, niin mä väitän, että mä en ole kauhean statuskeskeinen, niin mulla ei ole koskaan ollut ongelma ajatella, että okei, että jos kaikki menee päin seinään, mä voin vaikka mennä sinne hevostalliin töihin tai mä voin mennä tekemään jotain ihan muuta, että siitä on mm. ehkä tullut semmoista selkänojaa. Mutta onhan, kyllä on ollut paljon myöskin niitä hetkiä, että tosiaan, että mä en tiedä niin yhtään, mä en, niin kuin, mä en tiedä, mitä pitää tehdä, mä en osaa mitään, mutta kun sitten pakko on myös paras muusa, että sitten sit sä opit, kun sä teet. Mm. Tunnistan tosi hyvin tuon tota, intuition seuraamisen ja sen, että sä vaan tiedät, että mä oon oikeastaan lakannut, päästänyt irti kokonaan niistä, että mun pitää olla jossain viiden vuoden päästä, koska mä tiedän, että se tunne tulee ja kun se tulee, niin se ohjaa sua kyllä. Mutta sitten toisaalta lastensaanti ja ruuhkavuodet, se kamala pyöritys, niin se, se voi monilla kyllä aiheuttaa semmoista totaalista tai, tai hetkellistä niin kompassin menemistä Ja, ja itse asiassa tota, mulla itsellänäkin kävi vähän näin. Mä joskus aikanaan jynssäsin tota Kalasatamaa Lauttasaari-väliä metrolla aamuin illoin. Ja mä olin just palannut toisen lapsen äitysromalta takaisin töihin. Ja mä olin mun ensimmäisessä johtoryhmäpositiossa. Mä olisin, että this is it. Tämän piti nyt olla. This is it. Ja sit mulla oli jotenkin mun niin kuin sisäinen kompassi oli aivan niin kuin kiekalla. Ja sitten mä silloin itse löysin sun ää, ton, oliko se Super Sinä vai mikä sen podcastin Joo. nimi oli. Sitten mä aina kuuntelin, kun oli jotain sellaisia 20 min saa tippe tai jotain ja jaksoa. Sitten mä kuuntelin niitä ansia silleen, että voisiko tähän nyt saada jotain, jotain vähän tähän mun arkeen jo, ja pään sekametelisoppaan. Niin. Sitten, sitten oli apua, kiitos siitä. Varmasti on paljon ihmisiä, jotka on vähän niin kuin... Tässä elämäntilanteessa, että ne on tuntenut itseensä ennen sitä elämäntilannetta ja nyt niillä on vähän vaikka kompassi sekaisin, niin mitä sä haluaisit olla sellaiselle tyypille? Joo, no tota, ensinnäkin äm, rauhoitutaan, <laughs> että et ei ole, nyt ei ole mihinkään kiire. Mä, mä, tunnista, mä luulen mm. tunnistavani ton ja tiedän, että siinä voi helposti lähteä myöskin semmoinen kela käymään, että nyt mä oon täällä vaan ja koko maailma unohtaa mut ja mä oon jo näin vanha. Et sä oo... Mun uralla kaikkein mielenkiintoisimmat asiat ovat tapahtuneet sen jälkeen, kun mä täytin 40. Mä en olisi 10 vuotta sitten saati 20 vuotta sitten silloin, kun lapset oli pieni. Mä en olisi ikinä voinut, niin uskaltanut edes kuvitella hurimmissa unelmissa, mitä kaikkea mä oon saanut tehdä sen jälkeen. Eli siinä mielessä niin kuin kierrokset alas ja sitten sit ihan maailman yksinkertaisin ja maailman vaikein kysymys, mitä sä haluat? Niipä. Mitä sä oikeasti haluat? Se on näennäisesti kiva, helppo kysymys, mutta oikeasti se on usein tosi, tosi vaikea. Koska silloin, kun me ruvetaan kertomaan itsellemme ja muille, että mistä mä oikeasti haaveilen, vaikkapa uralla, miksei muutenkin elämässä, niin me asettaudutaan tosi haavoittuvaiseen asemaan. Koska mitä jos mä en saa sitä, mitä mä haluan? Mitä jos joku muu sanoo, että hää, ei kuule susta oot tohon noin tai että älä nyt höpsötä ja sinullahan on pienet lapset. Eli just tätä, että uhraa, uhraudu näin, niin se on pelottavaakin mennä niin kuin selvittää edes itselleen, että mitä, mitä mä oikeasti tahtoisin. Mutta se on välttämätöntä, jotta saisi sen näyn. Sitten voi ajatella yksi semmoinen minkä mä tajusin vasta niin kuin tosi, tosi aikuisena tai tosi jotenkin ikään kuin jälkikäteen, niin oli se, että mun uravalintoja on ohjannut tosi pitkälti arvot. 
Et sen kehittymisen lisäksi mä arvostan yli kaiken vapautta ja sitten vaikuttaminen on kolmas tämmöinen niin työn arvo. Niin sitten kun mä mietin, että vaikka mä oon tehnyt siis tosi monenlaisia juttuja, niin kaikissa mun hommissa ainakin kaksi kolmesta on toteutunut. Ja se on ollut se kompassi. Ja nykyään mä osaan niin kuin aktiivisesti jotenkin käyttää sitä, kun mä mietin, koska mä oon yrittäjä, että lähtisikö niin kuin tohon tai tohon. Niin, niin mitä haluan? Sitten ne arvot. Ei ole kiire. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Aina ehtii. Ei ole mitään hätää. Ja jos on nyt vähän niin kuin väärällä polulla, niin ei se mitään. Sä voit vaihtaa sitä polkua. Se on yksinkertaista, mutta se ei ole helppoa, mutta se on mahdollista. Onko sinulla jotain ihan konkreettisia vinkkejä, että miten, niitä, m- miten voisi lähteä selvittämään sitä, että mitä haluaa tehdä työksensä? Öm, no yksi paikka voisi olla semmoinen, että et miettisi ihan sitä niin kun niitä töitä, joissa on ollut. Että onko siellä sen työn sisällä jotakin sellaista, minkä äärellä tuntee erityisesti olevansa jotenkin elossa? Tai sillä että hei, että tämä on kaikista kivointa mun työssä. Ne on yleensä semmoisia niin hiljaisia signaaleja siitä, että siellä voi olla, olla jotain kultaa. Tai onko siviilissä jotain sellaisia asioita, jotka on ää, aina kiinnostanut tai joku harrastus tai joku, mikä tuntuu siltä, että tämä toimii. Et se voisi vois olla yksi. Sitten yksi semmoinen, mitä mä oon käyttänyt ja käytän paljon, on tämmöinen kysymys, että kenen uran mönkään menemisestä olisit kaikkein tyytyväisin? Eli tarkoitan sitä, että yleensä me niin kuin, että jos me ollaan kateellisia jollekulle, niin, niin sitten me niin kuin hyvin salaa ollaan. Silleen, you're onto something. Yes. Eli kivemmin sanottuna, niin ketä niin kuin benchmarkkaat? Kenen duunin haluaisit? Kuka tekee semmoisia juttuja, joita sä itsekin haluaisit tehdä? Ja sitten, jos sulla on tämmöisiä voimaeläimiä, Senhän ei siis välttämättä tarvi olla edes ihan samaa alaa, vaan että se on tehnyt jotenkin, että jos vaikka yrittäminen kiinnostaa, niin okei, tuolla to, on semmoista yrittämistä, mikä mua niin kuin kiinnostaa. Niin sitten mä oon itse tehnyt tämmöisten esikuvien kohdalla sillä että mä ihan niin kuin sairaan tarkkaan yritän ottaa kaiken selville, että mitä se ihminen on tehnyt. Että miten, mm. miten toi teki tämän, ketä se on tavannut, mitä se on opiskellut, missä se on ollut töissä, mistä se on kiinnostunut. Niin mä oon saanut niistä kyllä paljon pöllittyä mm. itselle. Että nämä vois esimerkiksi olla semmoisia. Ja sitten ne arvot, ne on oikeasti tosi tärkeät. Sitten... Aina on niin kuin, olisi helppo ja kiva unohtaa se raha, mutta ihan liian usein on nähnyt semmoisen storin, että lähdetään tekemään jotain, että jee, nyt mä haluan olla joku ihana vaikka yrittäjä ja nyt mulla on tämä ihana kotisivu ja nyt ne asiakkaat varmaan tulee. Niin kiva, mutta mieti paljon, sä tarvit rahaa kuukaudessa, jotta niin elämä ei mene huonompaan suuntaan, koska niin kuin kaikki tiedetään, niin rahapula sulkee niin kuin kaikki luovuuden portit ja sitten joudut keskittyä vaan siihen henkiin jäämiseen, että sitä ei tule aliarvioida. Onko sulla itsellä sit joku esikuva? Vieläkö sä unelmoit tavallaan jonkin, jonkinlaisesta rohkeudesta tai mitä sä haluaisit vielä saada aikaan? Mm, no tota, kyllä mä 
niin kuin haaveilen, mä teen siis nykyään pääasiallisesti tämmöistä yritysvalmentajan, muutosvalmentajan työtä, joka on ihanaa työtä. Mutta mä haaveilen samanaikaisesti, että mä pystyisin vielä luomaan jonkun semmoisen niin kuin konseptin tai jonkun semmoisen niin kuin maailman, johon liittyisi naiset ja valmennus ja tämmöinen self-improvement. Mm. Joku tämmöinen, vähän niin kuin tämmöinen Amerikan meininki, mutta kuten ehkä tästä kuulette, minulla ei ole aivan vielä tämä selvillä, että mitä se voisi olla, mutta mun tietokoneessa on jo semmoinen kansio, jonka nimi on Imperiumi, niin se sieltä, sieltä vielä syntyy. Meillä on ollut tässä podcastissa tapana sanoa ääneen näitä unelmia. Okei, okay. joo. Siis... joo. Ne toteutuu silloin, kun ne sanoo ääneen täällä. Se on totta. Niin tämmöinen betterment, niin betterment business kiinnostaisi jollakin levelillä. Ja nimenomaan mua kiinnostaa niin kuin, naisten semmoinen, mä en aio sanoa V-sanaa, koska mä vastustan voimauttamista. Mutta siihen suuntaan puhutaan tästä bettermentistä. Ja on totta. Vaikka tämä on vähän niin kuin klisee, mutta se on myös totta, että jos jostain alkaa vaan puhua, mm. vielä siis liittyen siihen, mitä kysyit äsken, että mitä sitten, jos haluaisi vaikka vaihtaa sitä uraa, mm. niin puhuu vaan. Koska meidän aivothan on, mm, koska olen siis myös neurologiperho tässä, kysykää mitä vaan, <laughs> niin siis jos vähän nyt kansankielistetään, niin meidän aivothan on sellaiset, että voisi kuvitella, että meidän aivojen ympärillä on sellainen todella tiheä niin kuin hyttysverkko. Ja sieltä menee hirveän vähän niin kuin asioita läpi tänne tietoiseen, tiedostavaan ajatteluun. Ja väitetysti niitä juttuja on kolme. Sun nimi, eli cocktailparty-ilmiöt. Jos joku sanoo teidän nimen jossain, niin sä kuulet sen vaikka olisi tuhat ihmistä. Toinen on se, että jos sun puoliso tai mielitietty vilkuilee muita, niin sä huomaat sen. Ja sitten kolmas juttu on se, että, että mitä sä niin kuin olet kertonut itsellesi, että tällä on merkitystä. Ja tästä siis se klassinen esimerkki on se, että jos ö, haluan hankkia keltaisen auton tai vauvan, mä alan mm. ajatella, että haluaisin lapsen, niin yhtäkkiä niin kuin joka toisella vastaantulijalla on lastenvaunut ja pyöreä vatsa ja muuta, niin se johtuu ihan vaan siitä, että sä kerrot itsellesi, että hei, että tämä on nyt mulle tärkeää. Ja silloin aivot niin kuin valpastuu ja ne alkaa suodattaa sitä juttua. Niin mä ajattelen, että tämä, tämä unelmista puhuminen Liittyy osittain siihen, plus se liittyy semmoiseen tosi tärkeäseen juttuun, että kukaan ei saa mitään eikä muutu mihinkään kaapissa. Et kun se, se unelmien paljastaminen on niin herkkää ja se, se on siis inhimillistä ja itteenkin hirvittää ja sitten tulee hirveä häpeä, kun mä lähden täältä. Mutta, mutta se, se kuvitelma, että me voitaisiin niinku kuvitella asiat valmiiksi ja tulla jotenkin niinku valmiina jostain ulos. Naisillahan on hirveän usein näissä urajutuissa. Viimeksi eilen mä olin keskustelussa, jossa nuoren naisen äiti kertoi, että tälle noin parikymppiselle naiselle on soitettu kotiin eräästä, mä en nyt voi sanoa tietenkään minkä se paikka oli, mutta tämmöinen niin kuin iso taho oli soittanut hänelle kotiin ja sanonut, että haluaisitko tulla tänne toiminnanjohtajaksi, johon hän oli sanonut, että hän tarvitsee nyt viikon miettimisaikaa ja sanonut äidilleen, että en mä oikein tiedä, kun, että kun en mä sitä varmaan osaa. No etkä se voi osata, jolle sä oot päivääkään tehnyt sitä työtä. Niin 
se on yksi osa sitä kaapista tulemista ja sitä rohkeutta, että et kantsii myöskin luottaa siihen, että ihmiset auttaa sua, sä et ole yksin. Mm. Ja sitten se, että et sä voi olla niinku meditoimassa jossain kaapissa viittä vuotta ja sitten tulla sieltä, että tataa, nyt olen valmis kaikkiin maailman haasteisiin. Se tulee vaan niinku tekemällä. Mm. Me jäädään innolla siis odottamaan, että sä raotat tämän kaapin ovea ja toivottavasti saadaan olla osa, osa tätä sun Kyllä. juttua. Pyydän teidät sinne samaan kaappiin heti, kun se valkenee taiteilijalle itselleenkin. Hei, jokaisen jakson lopussa meillä on ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Mm-hmm. Eli me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Selvä. Ootko valmis? Yes. Kenet haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraan? Paola Suhosen. Okei, okay, miksi? Paola on mun mielestä todella cool hahmo, jolla on paljon ajatuksia ja sitten hän vaikuttaa tyypiltä, mä en siis tunne häntä juurikaan, mutta hän vaikuttaa tyypiltä, joka äm, ei niinku aidosti hirveästi välitä siitä, mitä ihmiset ajattelee hänen tekemisistään ja, ja niinku sanomisistaan, että hän on jotenkin... Musta kauhean raikas, raikas tyyppi. E- eikä ole mun mielestä mitenkään ylenpalttisesti ollut mediassa tai haastatteluissa tai muualla, että kuuntelen kyllä, jos, jos pyydätte. Mikä olisi sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mikä hmm. ajatus ehkä hmm. johdatti sua läpi ruuhkavuosien ja vanhemmuuden? No, mä lainaan... Entisen juontajaparini Kimmo Vehviläisen ystävän isän mottoa, joka oli, ei se mitään. Se on hyvä. Hei loppuun, haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin? Joo, mä voisin lähettää sellaiset terveiset, että niin kuin varmaan arvasittekin, niin mä oon myöhässä sieltä, missä meidän piti kohta nähdä eli kisahallissa, mutta katsellaan. Kiitos Anna, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Kiitos, tämä oli. Ilo oli tyystin mun puolella. Kiitos Anna. Kiitos. Seuraa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita podi tilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi. Moi moi. Senen media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.